0: Vaak wordt me gevraagd waarom verwondering maandelijks is en niet elke week. Want wil je groeien als podcast dan geldt de wet. Hoe vaker, hoe beter. Mijn korte antwoord heb ik helemaal geen tijd voor. Ik vind vormgeven veel te leuk. Van de grondbeginselen en de lanceerstrategie tot het merk en de esthetiek. Wil je iets groots uitontwerpen wat er morgen ook nog staat? Dan vraag dat full focus. Met poot in de klei heb ik met mijn teams meer kennis van zaken. En jij hopelijk een betere podcast over design. Het lange antwoord, dat duurt zo lang als deze hele aflevering. Dus ga er maar eens goed voor zitten. Want om in klei goed te funderen, moet je de palen heel diep slaan. Zonder founders geen fundament. Het liefst help ik hen met de blauwdruk voor verandering. Zodat we samen weten wat de droom is en nog veel belangrijker hoe je hem realiseert. In dat kader is vandaag een heel bijzondere uitzending. Na een jaar hard werken duiken we als founders in de lancering van HIM. En bekijken we het fundament van een nieuw digitaal theater voor live happenings. In het theater komen Him Originals te staan. Shows die zelf geproduceerd worden in directe samenwerking met een artiest. En als één iemand weet hoe je dat het best doet, dan is het mijn gast van vandaag, Thomas de Vrij. Aan het begin van de pandemie zag hij bij zijn productiebedrijf Bad Birds de inbox opdrogen. Waar zij eerder nog registraties en aftermovies verzorgden voor de grootste shows, neem Armin van Buren, Sunny James, Tomorrowland in België of Jakarta Warehouse Project in Indonesië, waren er nu welgeteld nul opdrachten over. Maar Thomas ging niet bij de pakken neerzitten. Sterker nog, hij werd de drijvende kracht achter de internationale succesvolle show Life on Dutch Waters met zijn goede vriend Martin Garrix. Die zat tenslotte ook thuis. Een bijzondere set was het resultaat. Die ervaring inspireerde hem om nog groter te dromen. Want als de show zo aansloeg op YouTube en op tv-zenders wereldwijd, waarom dan niet een eigen platform beginnen? Full focus op een nieuw format. Eén één sparren met artiesten. Corona bood de kans om daarover na te denken. En zo ontmoeten wij elkaar. Na een wonderlijk lange e-mail van Thomas vroeg ik hem voor een zondagse kop koffie bij het filmmuseum. Ik kon me geen betere plek bedenken om te praten over een digital first benadering van een concert. Ik wilde zijn ideeën beter begrijpen en het me eigen maken. Samen kan je een visie vormen tot een plan en een schets tot een merk. Want volgens ons zit de wereld helemaal niet te wachten op het zoveelste platform. Het verdient juist een podium, live concerten in een digitaal theater. Binnen een eigen format en met de grootste artiesten. Dat is de droom. Thomas vond daarvoor de perfecte naam: Hymn. Een hymne, een lofzang zoals die al duizenden jaren bestaat. Met liefde voegde ik daar de slogan Ode to Now aan toe. Onze Just Do It, als een ode aan het nu. Eerder deze maand hebben we de eerste stapjes als start-up gezet en lanceerden we Find Your Voice de allereerste Himmel Original, samen met Davina Michelle. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar volgens mij de allerbeste zangeres van Nederland. Algehele powervrouw en ook nog eens hartverwarmend om mee te werken. Op 9 juni hielden we ons adem in... toen we met onze teams de drie global livestreams lanceerden. Maar we hebben het overleefd. En prachtig om de reacties van fans wereldwijd te zien. En om heel eerlijk te zijn, zijn we nu doodop. Maar we dachten, is het niet nu juist het leukste en het allermooiste moment om samen een podcast op te nemen. Nu alles nog vers in het geheugen zit... een kijkje achter de schermen van het creatieve
1: proces. Dit is seizoen 2 van Verwondering. Een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Elke aflevering spreekt Harold Dunning met andere ontwerpers... en ondernemers over de impact van hun werk. Samen verkennen zij wat een ontwerp goed maakt. Want, gelooft Harold, door samen beter te kijken... ...ga je meer zien. Als de oprichter van strategisch designbureau Momkai... ...is Harold gefascineerd door gebruikerservaringen. En als medeoprichter van journalistiek platform The Correspondent... ...weet hij als geen ander hoe je een merk neerzet... ...en de ervaring voor leden tot in detail ontwerpt. Zijn Momkai-team is dan ook wereldwijd veel gevraagd... ...voor het ontwerpen van een member experience. Verwondering is misschien wel de meest visuele podcast ter wereld. Alles wat Harold en zijn gast bespreken kun je namelijk ook zien... Ga daarvoor naar verwondering.com.
0: Normaal nemen we op in de studio van Momkai, maar nu een keer bij mij thuis. Want bij een filosofie van rust hoort soms ook rust pakken. Daarom Thomas, welkom bij ons in de Jordaan. Um, hoe was je sauna vanochtend?
2: <laughs> Mooie vraag. Dude. Allereerst dankjewel, wat een intro. De sauna van vanochtend was ook waanzinnig rustgevend. Ik denk dat we dat beide wel even kunnen gebruiken... na alle hectiek mm. van vorige week. Dus ik ben inderdaad vanochtend vroeg opgestaan... en samen met een uh, goede vriend eerst even flink wezen sporten. Yeah. Alle adrenaline eruit. En daarna een half uurtje sauna mocht er ook, uh, mocht er ook wezen.
0: Lekker. Wij werken natuurlijk deze samen. Wij delen zelfs een werkkamer nu samen. Dus ik dacht, hoe moet ik jou nou interviewen? Want dat is eigenlijk heel raar, want we zijn de hele tijd samen. Dus ik dacht, oké, okay, ik stel je één vraag... maar de rest van de vragen stel ik eigenlijk niet zelf. Mm. Die, uh, die heeft Julie Donders, die mij altijd uh, heel goed helpt bij de podcast. Stratege bij Monkai. Superleuk. Die heeft... Uh, die heeft heeft in een envelopje, dus ik weet oh, het toch? We <laughs> ik weten het allebei niet. Nee, ik weet eigenlijk ook niet meer wat ze precies <laughs> heeft gevraagd. Uh, gelukkig uh, Bot uh, Jelleba, die natuurlijk altijd de uh, techniek verzorgt, die uh, uh, heeft uh, uh, meegekeken. En uh, samen hebben ze een, uh, een serie vragen. En die zijn eigenlijk vragen aan ons allebei. Dus uh, we kunnen ze ook samen antwoorden. Ja, we kunnen ja, ze ja. samen antwoorden. En het is gewoon om het eens uit te proberen. We dachten, doe toch alles anders. Ik zit hier met mijn been omhoog uh, thuis. <laughs> <laughs> ik vind het heel gezellig dat jullie dat er is zijn. Een bijzondere setting. Ja, maar ja. dus um, ik kon het niet laten om aan de buitenkant wel zelf nog te schrijven. Maar aan de binnenkant weet ik niet wat er staat. Dus dit zijn eigenlijk, ik leg hier Ga, een gaan stapeltje we ze samen openen. Gaan ja, ik leg een stapeltje en uh, kaart of um, envelopjes neer. Past eigenlijk ook al bij een show. Zo'n envelop waar dan een, iets net uitkomt. Een, net een spelshow. Ja, is een spelshow. Ja. Ik, weet het, ik weet het zelf. Doe de maar ook. cover 14. Dus, ja. um, en dat is... Um, ja, uh, maak maar open. Dan uh, kunnen we de, de eerste, de voorste vraag, denk ik. Envelopje 1 met daarop show. Hm. Uiteraard. Heb ik, en is het nog... Zat er nou een volgorde in?
2: Oh. Nee, Zeker. Dus zit ja? hier een heleboel uh, vragen. Een heleboel. Even kijken. Het is 9 juni, bijna 9 uur, showtime. <laughs> het eerste him optreden met Davina Michelle staat op het punt te beginnen. Waar ben jij? Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je? Uh, jij vraagt er nu aan bij, ja. of niet? Ja. <laughs> <laughs> het is een hele andere podcast ja. geworden daar. Oh ja, inderdaad. Wij zaten naast elkaar. Ja, wij zaten
0: naast elkaar. Dit is uh, um, met uh, laptops en uh, mobiele telefoons open. Allemaal naar het scherm kijken. En uh, heel, heel erg spannend om te kijken. Um, uh, zeg maar, jij was natuurlijk helemaal eindverantwoordelijk voor de hele show. En ik eindverantwoordelijk voor dat dat platform lanceert. En dat wij allebei dus heel erg zaten te kijken. Ik hoop dat mensen deze show mooi vinden. En ik hoop dat het, uh, dat het lukt dat hij de video afspeelt... Het zijn namelijk, zeg maar, zoals het technisch gemaakt is. En we hebben hele uh, goede developers in uh, Polen, uh, in Nederland en in Bulgarije zitten. Mensen van Cortrix en in uh, uh, Italië. En in Italië ook nog, inderdaad. En die, het was zo bedoeld dat er een intro is. Dus een hele lange wachtruimte waar iedereen kan, uh, ja, kan kijken. Zeg maar een soort spanning opbouwt naar de show. Die hadden we expres uh, ontworpen dat die een half uur is. Zodat hoe meer mensen daarin zitten en die stream werkt voor hun. Nou ja, dan, hè, dan werkt de volgende stream. Hè, dan, is het, dan, dan weten we zeker dat het stabiel draait voor die mensen. Uh, dus die wachtruimte is gewoon mooi ontworpen... met muziek van, uh, van Omar en, um, en uh, animatie van Eddie Cook. En um, het belangrijkste daarbij was dat, die, dat de, de echte show... is een losse video, toch? Mm -hmm. en ik, ja, ik weet niet hoe jij dat ervaarde... maar het spannendste moment was dat hij van de ene video... naar de andere gaat, of ja. dat echt werkte... En ja, toen dat eenmaal lukte, hoe voelde dat voor jou?
2: Ja, ik had, het, ik had eigenlijk dat ik de hele weken daarvoor... was ik echt in super, super gespannen uh, qua gevoel. Mm -hmm. En je weet waar je naartoe werkt. Dat is inderdaad 9 juni, 9 uur. En op de een of andere gekke manier had ik op die dag zelf... ik werd wakker en ik dacht gewoon gelijk, het komt goed... Dus ik had een bepaalde rust die mm -hmm. dag. Wat ik heel erg blij was. En ik dacht, wat er ook gebeurt, het komt goed. Mm -hmm. Maar dan nog, ja. als, het dan, uh, als het dan zeg maar vijf voor negen is... en een half uur van tevoren hebben we inderdaad die countdown... Ja. dan zit je opeens ook heel anders naar die countdown te ja, kijken. Ja. Want je hebt hem al honderd keer gezien. Ja. En opeens is dit de echte countdown. En dan zit je er ook echt in. En even voor de mensen thuis. Misschien wij zaten... Samen op kantoor, op onze verdieping, zeg maar. In Amsterdam? Echt in, in volle focus. En boven de etage boven ons zaten onze vrienden, familie en, en te kijken. Zodat wij yeah. de focus hadden. En als het goed zou gaan, dan kon ik ook naar boven. Ja, yeah, dus mocht je ook dus vieren. Ik, ja, ja ik, ik, ik zat daar naast jou en dat was wel de eerste... Wauw moment van oké, okay, die, 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 die countdown is afgelopen. De Him start, yeah. let's go. Yeah. En ja, dat dat dan lukt en al onze kijkers kunnen beginnen aan de show voor het eerst. Ja, kippenvel.
0: Ja, zeker. Ja, nee, dat was echt een, echt een pracht moment
2: We geloven dat Him niet alleen een, een film of een livestream het is, het, het is een totaal ervaring. Dus we focussen ons op de, de muziekindustrie. En daardoor zien wij ons uh, theater, denk ik... als de digitale equ equivalent van een Carré of een Royal Albert Hall. Yeah. Dus die ervaring begint in, in onze ogen, denk ik, al... vanaf het moment dat je een ticket koopt. Een ticket van Carré voelt ook net iets anders... dan een willekeurige andere ticket. Je bent al hmm. trots van, wauw, we gaan hier naartoe. En elk stapje in die keten naar de show toe... is eigenlijk al onderdeel van de show... Dus de countdown vind ik eigenlijk al zo. En als je dan kijkt naar puur de hymn... dan hoop ik dat dat een, inderdaad een totaalbeleving is... Van, uh, van de artiest met zijn of haar ode. Op het gebied van live muziek, maar ook op het gebied van film. Ik vind die twee eigenlijk net zo belangrijk. Dus ik kan een stukje docu zitten, Ik kan een stukje abstracte film inzetten. Want alles draait... In de hymn om, om de, 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 de boodschap. Van waar sta je voor? Wat wil je uitdragen? Uh, en dat kan van alles zijn. dat kan een, een, uh, Alicia Kies brengt een ode aan de stad New York. Iemand anders heeft een veel breder onderwerp. De ode aan weet ik, het, de natuur. Het kan ook een ode zijn aan één specifiek persoon. En uh, ik denk dat dat, dat dat heel erg mooi samenkomt in deze hymn. En dat je uiteindelijk ook eindigt met... oké, okay, dit wil ik als artiest zijnde aan jullie meegeven. Aan jullie overdragen. Want
0: bij jou begon... Uh, een van de mensen die daar was uh, op die uh, 9 juni bij de lancering was je moeder. Mm -hmm. <laughs> en die sprak ik. En die vertelde dat je al uh, heel vroeg... Um, um, concert naspeelde met je broertjes. En dan ook regieaanwijzingen gaf hoe dat gefilmd moest worden. Waar... Um, hoe ging dat in zijn werk vroeger Zo, in, de, in de tuin?
2: Ja, inderdaad. Je, op een gegeven moment ben je echt aan het terugkijken. En Die gesprekken had ik denk ik ook met jou in het begin. Wij zaten inderdaad bij dat filmmuseum... en dan wil je ook weten wie, wie, wie zit er tegenover je. Mm -hmm. En met name waar we weten een beetje wat we, wat we misschien doen. Ik kom inderdaad uit de mediaproductiehoek. Maar op een gegeven moment was ik echt met jou aan het reflecteren. Waar komt dat dan vandaan? Mm -hmm. en dan ben je echt aan het terugkijken van oh, waar is dat eigenlijk ooit bij mij echt begonnen? Yeah. En opeens dacht ik inderdaad van ja, misschien was het al wel begonnen... van toen ik acht was. Yeah. Dan uh, had je de achtertuin bij mijn ouders... en ik was daar concerten aan het organiseren. Yeah. Dat was gewoon een ding wat ik in de zomer deed. Ik yeah. vond dat heel erg leuk. En ik, ik nam dat ook gewoon heel erg serieus. Ik heb twee jongere broertjes... Yeah. Uh, eentje daarvan had ik er echt heilig van overtuigd... dat hij Bruce Springsteen uh, was. <laughs> die, die, die ging daar zo in op... dat ik hem ook echt niet meer mocht storen tijdens de show... want hij ging zijn show performen. En de andere, die, uh, die stond het liefst naakt te drummen. En uh, die vond alles wel best. En dan was ik eigenlijk die hele setting aan het regisseren... van oké, okay, dit is... Dit is ons theater, dit is een, hier staat mijn broertje dan. We moeten muziek hebben, we moeten speakers hebben... maar ik wil dit gefilmd hebben. Dus mama, kom met de camera en dan moet je hier staan... en dan zie je mij als jong ventje uh, rondrennen... om met partypoppers effecten toe te gaan... <lacht> of rookbommen die ik over had van oud en nieuw... Om, om die showbeleving te creëren. En ja, gek genoeg was ik daar nooit zo mee bezig... van oh, ik ga hier later mijn werk van maken of zoiets... Mm. Maar nu ik daarop terugkeek... dacht ik, hey, misschien is het daar al wel begonnen. En een stapje later ga je met je vader... naar de, de concerten toe van, van zijn idolen destijds. Maar dat werden ook een beetje mijn idolen. We mm gingen -hmm. samen naar concerten van YouTube, Bruce Springsteen, Coldplay. En ja, daar, daar krijg ik nog steeds een mega fijn gevoel van... van wat muziek kan doen met mensen. Dus ik... ik ik kwam er tijdens de TU Delft achter van daar wil ik misschien wel in door. Ik vind dat veel me leuk en ik ben daar toen ingerold. Mm -hmm. En uh, de dance-industrie maakte een enorme opmaak. En uh, zo is dat, denk ik, uh, gegroeid voor tot waar uh, we nu staan.
0: Ja, ik heb beelden gezien van die concerten van jou en je boertjes... Uh... Inclusief een naaktboertje die al rondredde denk ik dan meteen al het meest rock'n'roll van de hele groep was. Ja, maar... sowieso. <laughs> nu is <die> nog steeds. <laughs> ja. En, um, en wat, zeg maar, die concerten die je met je vader bezocht, wat, wat bleef je daar bij? Zeg maar? Wat vond je daar bijzonder?
2: Um, ik, ik merkte bij mijn vader met name wat het kan doen. En mijn vader is een uh, man die uh, enorm hard werkt... ...dag en nacht daarvoor klaarstaat. En voor mij was dit een uh, momentje dat ik uh, uh, zag wie mijn vader echt is. En, uh, en dat is heel mooi te zien. Wat muziek met mensen en verbindenissen van mensen kan doen. Maar
0: had je een con uh, meer contact met hem? Of kon hij ja. meer zijn schild laten zakken? Ja,
2: ja, nou ja, ik vond, ik vond dat... Hij heeft, het is niet dat hij altijd een schild heeft... maar dat, wel momenten dat hij zijn schild helemaal laat vallen. Mm -hmm. En dit zijn, dit zijn van die momenten dat ik gewoon daar, daar extra dichtbij hem kwam. Dit was, dit was ons momentje en dat, dat, yeah. dat vond ik heel erg mooi om te delen. En dat maakt het misschien voor mij persoonlijk al extra speciaal.
0: Yeah. Yeah. Ja, heel mooi dat je die liefde dan zeg maar, voor die muziek... en voor die ervaring ook mee kon nemen in het werk later. Eerst was het natuurlijk meer met, met, met Bad Birds... Dat dat waren uh, registraties Klopt, uh, ja. en, en aftermovies. Mm -hmm. um, ik denk dat het weer uh, tijd is misschien ja, voor... Ja, volgende uh, vraag. Door een liter ben ik nu, ja. heb ik heb een heel <laughs> een rijtje vragen... bij mijn loodschietje er zo doorheen. Maar, maar zal ik even ja. kijken? Want ik ben eigenlijk ook wel benieuwd wat erop staat. Um, oh, <laughs> dit is wel heel mooi. Op welk moment in dit proces brak het zweet jullie uit?
2: In dit, in dit proces over ja, de hele linie? Ja, ik denk nou ja, ik denk dat we wel meerdere momenten hebben gehad... waarop je denkt van, poh, waar, waar zijn we aan begonnen? Ik bedoel, het is niet niks. Yeah. Het is niet dat je... Him als bedrijf is niet alleen het faciliteren van een, van een mediaproductie. Is niet alleen het faciliteren van een platform. Nee, we zijn eigenlijk een, ergens een stukje contentproductie. techniek in huis, design, je brand, je marketing. Al die... Facetten zijn we in huis aan het, aan het aansturen of aan het doen yeah. met onze eigen mensen. En dat maakt het ontzettend eigen in mijn mm -hmm. ogen. Um, maar dat wil niet zeggen dat het ook een uitdaging is. Dus nou, een... Ja, ik denk kijk, je kan zeggen dat
0: alleen een, een show is natuurlijk al heel iets groots om te lanceren. Maar in dit geval um, zijn we tegelijkertijd een merk aan het bouwen. Een uh, uh, aan een platform aan het ontwikkelen. En een show aan het neerzetten. En alle drie aan zich. En dan komt er ook nog, uh, ontwerpen we ook nog een app. <laughs> <Ja. laughs> en lanceren we ook nog even. Uh, al die dingen aan zich zijn al grote momenten. En hier. Uh, uh, ik vind het heel erg leuk als dat allemaal samenkomt. Maar het was natuurlijk ook heel erg spannend om al die onderdelen met elkaar samenwerken. En ik heb ook helemaal geen. Ik heb helemaal geen uh, moeite om risico te nemen. Maar wat ja, er staat, breekt het zweet jullie uit. Wat ik wel ken, hoe dichter je bij de launch komt. En is zeg maar altijd. Belangrijk is dat er. In ieder geval, iemand zit altijd in een dal. <laughs> iemand zit altijd in de put. Het is altijd fijn als je niet allebei tegelijk bent. Want dan kan de ander je weer helpen eruit te komen of zo. Dan ziet de ander weer. Of dan ben jij weer heel erg positief. Um, ja, ik denk dat ik. Uh, een paar dagen voor. 9 juni, dus uh, dat we de eerste keer de hele doorloop hadden van het platform. Dus dat betekent dat alle technische onderdelen werken... en daarvoor gebruik je de echte show content. En de eerste keer dat ik de hele show zag, helemaal... plus dat ik de eerste keer de hele platform werkend zag... Dat kwam allemaal in hetzelfde moment. En ja, mensen zeggen wel eens, de generalen... die, die moeten een beetje verkeerd gaan. Nou, deze nee, was echt hopeloos. Was echt totaal kut. Was echt <laughs> in de stream. Ah, oh, dat, no. oh, dat is het eerste wat je al niet wil. En toen, nou, toen de show... Nee, dat was dus niet, uiteindelijk niet de final edit. Zoals, nee, nee. Je hebt hem later nog, nog aangepast. Dat er nog dingen in zaten. Dat dachten nee, dit moet eruit. Dit moet echt veel beter. Maar toen wisten we nog helemaal niet... of we ja. dat konden aanpassen. Nee. Uh, ja, ik benieuwd hoe jij die generale nee, ervaarde. Ik,
2: nou ja, ook zo natuurlijk. Dan denk <laughs> je wel van, poor: komt dit wel goed. Ja. Maar aan de andere kant is het uitbreken van zweet... of gespannen zijn voor iets... betekent in mijn ogen dat je ook gezamenlijk als groep... en individueel je grenzen aan het verleggen bent. Ja. Dat je iets nieuws aan het proberen bent. En dat heb ik ook uh, in mijn eigen ontwikkeling ervaren... dat ik echt heb genoten dat ik nou, niet alleen met jou... Mm. maar ook door jou geïnspireerd ben geraakt... Voor, door mensen die echt oh. gewoon um, een visie hebben op hun vakgebied. Yeah. Maar ja, als je met zulke toppers mag werken... ik yeah. vind het ontzettend leuk natuurlijk om dit met jou te doen... want dan zitten we hier nog <laughs> niet... Uh, is dat, dat je ook bij jezelf af gaat vragen van... oh ja, maar ik moet ook mijn eigen lat hoger gaan leggen. Ja, ja, ja. Dus wel, je, je bent elkaar aan het uitdagen. Ja. En, en ik bedoel, je, dit is ook de eerste podcast die ik doe. Um, ik, 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 ik had dus vorige week het eerste televisieoptreden En dan ben ik ontzettend blij dat ja. ik er mensen omheen me heb... Die, ja, zoals jij, die daar wel in in ervaringen hebben van... hoe pak je zoiets mm. aan... En, ...komt wel goed, Thomas en zo. Ja. Want ja, dat was ook voor mij een momentje... ...dat er wel even met zweet uitbrak. Van ja, oké, okay, ik moet straks het verhaal doen op, yeah. op televisie. Komt dat wel goed?
0: Ja, en... nou, dat, dat, dat ging gelukkig heel erg goed. Umberto is natuurlijk ook... Ja, je was bij Umberto een, een programma... Wat, uh, ...wat ook gewoon een hele fijne host is. En je was met Davina Michelle, onze eerste artiest... ...die natuurlijk gewoon echt een pauwvrouw is. En gewoon... Ja, ja heel is zo so natural. Is, ja, ja. Die, precies. En dan, dan is het... Uh, is, dan is het de fijnste persoon om je mee aan de hand te nemen. En... Um, um. Maar goed, ik denk inderdaad, als, het nie, als je niet een beetje zweet... Dan, uh, dan ben je ook niks nieuws aan het doen. Dan ben je ook niks nieuws aan het ontdekken. Dus het moet wel een beetje spannend zijn.
2: Mooi moment voor de volgende envelop. Ja, zeker. Doe maar uh, even de tempo erin. Wat staat er op die envelop? Uh, project. Project, oké. Okay, ik dus geef drie, even drie project 2 uh, uh, aan jou. Ja, oké, okay, super,
0: <laughs> dankjewel. Even kijken, ik pak het eerste kaartje. Je loopt rond met een droom om een nieuw digitaal podium te gaan uitvinden. To put the soul back into streaming. Waar begin je?
2: Ja, nou ja, ik, ik had al wel in mijn hoofd... van dat het een, een behoorlijke uitdaging zou worden.
0: Want sowieso eigenlijk misschien... dat begon natuurlijk... Uh, je, had die, je had, en we zitten nu hier aan de keukentafel... maar aan de keukentafel bij Martin Garrix... had je die show Live on Dutch Waters ja. Uh, bedacht. Daar,
2: uh. Ja, dat is eigenlijk de eerste de aanleiding. Dus Ik denk dat er twee stappen hierin zijn. De eerste stap was... nou, de evenementenindustrie klapt eruit. Bad Butch zat zonder opdrachten. Mm -hmm. nou, ik ben blij dat we binnen twee maanden... met het ontiegelijke doorzettingsvermogen van die gasten... Uh, bedbers een andere hoek in, in konden gooien. Mm -hmm. En dat ze in ieder geval gewoon uh, door konden gaan. Maar ik voelde iets in me wat zei van... oké, okay, ik, ik, ik wil graag een project neerzetten vanuit mezelf. Ik wilde me weer dat achtjarige jochie vo voelen... Wat gewoon iets kon bedenken op een, een leeg vel papier en dat gaan neerzetten. En ik zag in mijn ogen een kans om juist met streaming dingen te gaan doen. Wat anders is dan wat hetgeen wat gedaan is. Want we kennen natuurlijk al die streams van, van grote poppodia. En in mijn ogen kon je ook iets anders doen. Dus ik kwam eigenlijk doordat ik aan het varen was met een, met een andere vriend op de kaag, op het idee om een livestream te doen vanaf de kaag, vanaf een varende boot. Ik vond dat een dynamisch aspect geven aan de stream... wat toch iets anders is dan wat we gewend waren van, van DJ's. Ja, want we zijn dan echt in, helemaal in de begindagen van, van de pandemie. Ja. Dus je weet ook niet zo goed
0: wat je mag nee. filmen. Je mocht heel nee. weinig. En wat, wat je soms wel eens zag online waren best wel een soort statische streams. Klopt helemaal, ja. Man staat ergens en voor de rest gebeurt er weinig.
2: Ja, dus ik ben... Uh, ik ben met dat plannetje naar Martijn gestapt. Eigenlijk bij hem aan de eettafel letterlijk... door die presentatie gelopen. En Martijn is gewoon heel erg snel en direct erin. Die vindt iets heel tof of niet. Ja. En hij, hij was gelijk aan. Hij zegt, ja, ja. dit wil ik ook gaan doen. Ik wil uh, laten we juist nu van de kans gebruik maken... om, om iets neer te zetten wat, wat mensen kan inspireren. En... Uh, dan moest alleen nog even langs uh, zijn vader en zijn manager. Maar die vonden het eigenlijk ook wel tof. Uh, we moesten het alleen een week later ook, ook gaan doen. Dus we hadden maar een paar dagen om het helemaal te produceren. Maar we dachten, we gaan ervoor. Uh, we geloven hierin. Dus let's go. Trouwerij van je moeder zat er nog. Ja, de, de trouwerij van mijn moeder was op de zaterdag voor de opnames op, uh, op maandag. En uh, ja, dat. dat uh, maar ja, je doet dit uit passie. Mm -hmm. Je doet dit omdat je weer dat dat jonge yogi bent, wat dit wil neerzetten. En, uh, en als dat dan daar ook staat... en je bent dus met, met z'n allen dat aan het filmen... en het gaat live op mm -hmm. YouTube... en je ziet de reacties vanuit mensen over de hele wereld... wat dat mm -hmm. kan doen, zo'n zo idee neerzetten. Je, dan krijg je daar zo'n energie van. Mm -hmm. Van wauw, oké, okay, je kan gewoon iets bedenken... En een paar weken later staat het daar. Mm -hmm. En dan die reacties zien. De, het was voor mij gewoon een complete ommezwaai van. Ja, hier geloof ik in. Mm -hmm. hier, ik, ik denk echt dat, dat als je niet een paar weken neemt, maar misschien nog veel langer de tijd om bijzondere dingen neer te gaan zetten. Wat, wat zou je dan wel niet allemaal kunnen doen? Mm -hmm. Dus ik ben een. Uh, ik heb toen echt een, een, een belangrijke stap moeten zetten. Ik ben naar kantoor gegaan bij Bad Birds En ik zeg, ja, jongens, ik, ik, ik geloof dat er hier iets, iets is. Mm -hmm. Maar ik heb daar tijd voor nodig. En ik wil dat gewoon doen. Want anders mm -hmm. dan denk ik dat ik daar altijd spijt van zou krijgen. Dus ik ben teruggetrokken. ben dat plan, wat, wat hem is geworden, gaan mm -hmm. uitschrijven. Dus... Um, en als je met dat plan uh, een maand later was dat denk ik af en kan beginnen, dan, dat is dus om even terug te komen op de vraag, waar begin je? Mm -hmm. uh, ik begon denk ik met te kijken, oké, okay, ik ben misschien, misschien ervaren in, in het stukje uh, mediaproductie, maar mm -hmm. er zijn echt genoeg dingen waar ik niet ervaring in heb en waar ik graag, ja... Mensen om me heen verzamelen die op dezelfde manier in leven staan. Ik denk dat het begint bij een passie voor creëren. Mm -hmm. um, nou, vrij snel um, uh, uh, Luc en jou uh, op het spoor gekomen. Luc Peters. Luc die, Peters. Die uh, via LinkedIn benaderde ja. als Peter. Ja, hey, als Peter. <laughs> dat was eventjes. Het was al laat op de avond. Maar inderdaad. Uh, de eerste stap was eigenlijk van oké. Okay, Thomas, jij bent echt niet sterk in legal en in uh, operationeel management. Dat, dat, dat is gewoon niks voor mij. Ik, 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 ik ben niet de, de persoon van de, de dagelijkse structuur en de, de, de kleine lettertjes. Nou, maar en, is, um, ja,
0: en rechten zijn zeker binnen mediaproducties on
2: ontzettend, ontzettend belangrijk. en ook Muziekrechten,
0: het ja. is gewoon echt een vak ja. apart. Nou, en een van de dingen ook waarom het moeilijk is om zeg maar, echt voet aan de grond te krijgen in zo'n markt. En bedoel, iemand als Luc Peters, nou die, deed, uh, die haalde de Champions League ja. rights binnen bij, uh, ja, bij ontzettend, SBS. Ja,
2: ontzettend vet. En ja. ik, ik kwam dus eigenlijk, ik dacht, ja, als we dit op dit niveau willen, willen uitrollen, dan moet dat wel iemand zijn met, met gewoon voldoende ervaring daarin. Ja, nou, ja, hij heeft zeven jaar bij IWORKS gezeten, uh, eigenlijk de, de general counsel van, uh, van Reinhard Uerlemans. en vijf jaar lang operationeel management bij SBS. Ik dacht, nou, die man die, die ja. kan wel wat. zeker yeah. <laughs> en, uh, en eigenlijk vanaf het eerste gesprek klikte dat. En uh, zag hij waar het naartoe kon groeien. Mm -hmm. en, uh, en is hij gewoon eigenlijk gelijk aan boord gesprongen. Van, oké, okay, we gaan ervoor. Yeah. Maar ja, stap twee is wel van, oké, okay, ja, leuk, legal, operationeel medium. Yeah. Maar ja, en dan het theater. Yeah. En ik dacht van, ja, dat moet iemand zijn die... De, waar je het gewoon ook voelt mm -hmm. dat, dat iemand ergens in gelooft. Dus je je visie deelt. En um, nou, ik denk dat uh, via een paar vrienden... hadden we een lijstje met het goede bureaus, kantoren, mensen, namen. En ik ben, ik ben door die lijst heen gegaan. En uh, vrij snel hadden wij... een. een, een, een ik, ik was eigenlijk getriggerd op de een of andere manier... door wat jullie met Momkai hebben neergezet. En ik, ik, ik kon het niet precies pinnen, maar iets trok me daarin aan. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik, ik, ik ga gewoon open, mm -hmm. zoals Thomas dat doet... met een hele lange mail, iets te lange mail blijkbaar, ja. erin. En ik wil graag kijken waar, of daar een gesprek uit te halen valt. Nou, dus ik een, een mail gestuurd inderdaad naar, naar jullie kantoor. En wat ik denk heel erg goed is... Bij Momkai proberen ze jou denk ik een beetje te beschermen voor, voor veel aanvragen. En dat er gewoon de juiste dingen op je bureau uh, terechtkomen. En blijkbaar kwam ik soort van net wel door die selectie heen. Ja. Uh, en, uh, en lag mijn mailtje daar op, op, op je bureau. En uh, was je toch ergens getriggerd van nou... ja. Ik nou, weet nou, het was, ook niet ja. helemaal. Nou,
0: dat was wel heel grappig. Het was, het, uh, David was zeggen, de managing director bij Boeker die, die kijkt alle, bekijkt alle aanvragen en scheidt een beetje het kaf van het koren. En die inderdaad is heel goed in het beschermen daarin. En die zei, ja, ik weet het niet. Maar ik, voel je, ik wil je toch even laten nou, zien. Dankjewel, David. <laughs> Shout-out. Maar nou, 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 daar nou een festje, David <laughs> natuurlijk altijd mee, dus alleen maar hilarisch. Ja, nee, het was gewoon druk. En, um, en dat was juist heel erg mooi. Um, en ik zei, nee, nee, wacht even, dit is... Ik volg het niet helemaal, maar dit, dit is wel echt heel erg interessant. En ook in die zin, omdat, um, ja, omdat ik ook echt geloof dat, dat als, je, uh, hè, als je het format wil veranderen... Uh, hè, dus als je een ander verhaal wil schrijven met de muziekproducties die je probeert neer te zetten... Dan moet je niet alleen de, de pen veranderen, maar ook het papier. Dan moet je het liefst het heel holistisch aanpakken. En ik had natuurlijk al gezien dat je... Uh, ja, het groots kon aanpakken met uh, Martijn... dat is uh, Martin Garrix... Um, um, met een hele bijzondere productie. Maar dat je ook zag van... ja, wacht even, deze jongen heeft echt... Ja, veel meer ruimte nodig op een eigen podium... met een eigen spotlight, een eigen theater... Zodat, zodat je een soort totaalervaring neer kan zetten... en wat we denk ik, allebei heel interessant vinden en wat ik vaak mis online... Is, 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 is dat je daar een hele duidelijke focus, een hele duidelijke keuze in maakt. Zeg maar. Dus ik denk dat we veel eerder um, geïnspireerd zijn door iets als Masterclass... wat een hele duidelijke vormtaal heeft en ja, een hele duidelijke inhoudelijke focus. Dus Masterclass zijn, zijn grootmeesters in een vakgebied... of in ieder geval die vaak door het publiek als grootmeesters worden gezien. Uh, of het nou een Bob Iger, CEO van Disney is of... Ja. Uh, of um, uh, Anna Wintour, uh, de, de uh, editor-in-chief uh, van Vogue. In ieder geval mensen die experts zijn op een platform. En uh, die, ja, die filmen ze op een soort gelijke manier. Dat is eigen format. Uh, je weet heel duidelijk wat in welke afleveringen je wat gaat leren. Oh. Je gaat een soort learning curve met hen door. En dat alles in een hele duidelijke mooie vormentaal. Ja. Een hele duidelijke messaging. En...
2: Ja, elk stapje van die keten van dat proces... klopt bij het totaalconcept. Yeah. Waardoor men ook gaat praten over een masterclass als een productcategorie ja. op zich. Ja. En dat is denk ik ook ons grootste doel. Is dat als artiesten en misschien uiteindelijk ook mensen zelf... gaan praten over een hymn als een los product. Ja. Dat je iets echt eigens bent. Ja, Ja. Dan, dan, dan ben je denk ik iets anders dan waar je, waar je naar kijkt. Kijk, je, je vergelijkt jezelf in het digitaal domein al snel met de Netflixen... De, de, de ja. YouTubes, de Amazons en noem het maar op. De enorme, kolossale bakken uh, uh, content. En dat is allemaal prima. En die moeten er ook vooral zijn. En daar ga je het ook nooit van winnen als je dat, uh, daarmee wil concurreren. Nee. Waar we denk ik wel in geloven is, is focus. Die rust. En dat, dat vond ik ook zo bijzonder aan Masterclass. Is dat zij, het ges zij zijn erin geslaagd om zowel... Een, een, een podium te creëren als die komt... en het als één geheel aan te bieden.
0: Ja, ja zeker. En, uh, en een, heel, ja, een, heel duidelijke, een heel duidelijke boodschap daarmee uit te dragen. En ook... Um ja, dat je ineens ook merkt van... ja, ik kwam misschien uh, voor uh, Anne Wintour... Uh, ging ik misschien een masterclass volgen... maar nu ontdek ik dat ik deze persoon en deze persoon ook interessant vind. Ik kom ineens in... Uh, en, je, en je komt helemaal in die flow van... ik wil eigenlijk uh, ja, door uh, leren mijn leven verrijken. En um, ik denk dat je die focus... Uh, ja, die miste we heel erg bij muziek. Ja. Dus je hebt wel echt wel gave platformen en zo... maar dan Lijken ze toch eerder een, uh, ja, een, een Heineken Music of een grote betonnen kolos... en niet ja. inderdaad die carré die heel gefocust Geen is. Geen theater. Geen theater. En, um, um, dat proberen we neer te zetten. Fijn dat we het met elkaar zijn. Nou, het, nou he, he, dat weten we dan weer. Uh, ja, jongens. jongens, weten we dat. Uh, <laughs> je zou mijn co-founder moeten worden. <laughs> um, ik pak weer even een kaartje van Julie. Um, uh, jullie kennen elkaar hiervoor nog niet... Waar moest je het meest aan wennen... in de samenwerking met elkaar? <laughs> en hoe vul je elkaar
2: aan? Ik denk dat... de begin van de samenwerking... was met name krachtig... Omdat, het, omdat we beide aan het ontdekken waren... Waar, wat we nou eigenlijk precies wilden maken. Maar we konden dat nog niet in woorden omschrijven. Mm -hmm. Dat was juist wat we aan het doen waren. Mm -hmm. Dus... We zaten in het begin ja, soms echt best wel filosofisch en warrig ja, ja, ja. te praten. Het ging alle kanten op. Ja, ja en, dit, en dit en dit. Dus dat zou ook kunnen en noem het maar op. En dus zonder dat, oké, okay, omschrijf nou eens hem in twee zinnen. Ja. En de, maar ja, dat, dat proces ben je samen aan het doen. Ja, de en, strategie en,
0: eigenlijk. Hè? Dus dat je tot je messaging probeert te komen. Ja,
2: en, 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 en ja, daar, ben je, daar ben je ook uiteindelijk fantastisch in. Want dat is gewoon op een gegeven moment was voor mij de, de, de om, keer in dit proces van, oké, okay, we be, al die ideeën, al die, al die um, mogelijke concepten terugbrengen naar één koorzin, één logo, één uh, identiteit. Mm -hmm. Nou, daarom voelt het voor mij ook dat HIM is geboren op de elfde van de elfde. 11. 11 november 2020, dat ik om elf over elf binnenstapte en jij hem aan mij ging presenteren. Het, dat was voor mij van, oh, het, het leeft nu niet meer alleen in mijn hoofd. Het, het gaat leven in, in ieders hoofd. Ja. Yeah. Yeah. En, en dat was voor mij een waanzinnig vet gevoel dat het voor het eerst concreet ergens in een presentatie stond. Ja, de geboorte van het merk. Ja, de geboorte
0: van het merk. De eerder genoemde Luc Peters had nog muisjes meegenomen. Ja, ja, fantastisch. <laughs> ja fantastisch. Je zat er ook aan. Ja. En
2: dat en, en is ook mooi, want ik kreeg, niet, ik kreeg niet drie, vier, vijf tien logo's met allemaal verschillende opties. Nee, het was gewoon een heel verhaal van oké, okay, we hebben naar je geluisterd. Dit en dit zijn de kernpunten waarop we, waarop we geïnspireerd zijn geraakt. En dit is het. Yeah. En dan, dat is eigenlijk gewoon een mega gok, misschien. Want het is gewoon. Zo voelt het misschien voor andere mensen. Maar ja, we hadden wel een paar weken ontzettend veel met elkaar gesproken. Yeah. En daar stond het dan. En voor mij was het gelijk, gelijk bam. Ja. ja oh, dit, dit, uh, is, dit is precies wat ik hoopte dat het met me zou doen. Ja, maar ja, om de wanneer brak het je zweet uit? Dat was ook voor dit moment, zeg maar. Dat ik echt bang was van... snappen ze het wel, komt het wel goed... maar ja, dat heeft misschien meer met mezelf te maken. Het kwam goed en het stond daar. En ik...
0: Nou ja, het is natuurlijk ook spannend. Ik begrijp dat heel goed. En het is natuurlijk ook, de, de, ook het pad met de ontwerper. En inderdaad, zoals, zoals, zoals ik het liefst werk... ik doe niet aan allerlei keuzes en opties. Waar, waar ik meer in geloof is dat we, dat we veel tijd doorbrengen... dat we veel praten... Dat, dat ik begrijp waar, waar is de gedachte echt uniek... en waar, uh, waar is het geïnspireerd op anderen? Hoe kunnen we iets vinden wat echt eigen is? Ik zoek altijd heel erg naar het eigen karakter... en naar een hele duidelijke focus. En dat is ook het liefste hoe we het presenteren. Dus we hebben een, uh, hè, de naam Him, uh, die, die, uh, die had je al geregistreerd ook. En um, nu zelfs Him.com, dat is wel echt heel stoer. Pet, ja. <laughs> en nu is het echt wel een soort echt. En... Um, en daar hebben we daar um, ja, letters voor ontworpen. Dus dat is geen bestaand lettertype. Um, Leon Posma, uh, ontwerper, uh, bij ons, heeft, heeft letters daarvoor ontworpen die die eigenheid hebben. Die enerzijds heel stevig uh, uh, beeld geven en anderzijds uh, ook iets sierlijks. Er zit een soort curve in. En die curve is eigenlijk de kromming van de aarde. En wat we, uh, waar we ons heel erg door hebben laten inspireren, is het... Het uh, first light, dus het idee van het eerste licht wat opkomt uh, bij de dag. En, um, en dat komt op, uh, als je dat een beetje vanaf een satelliet ziet... dan zie je zo'n kromming van de aarde en dan zie je zo die eerste, het eerste licht opkomen. Uh, wat, uh, dus de aarde is, het is dan eigenlijk helemaal diep donkerblauw... en dan komt het eerste streepje geel in. En dat, dat geel, dat hebben we proberen te vangen. En vanuit het idee ook dat licht heel belangrijk is binnen hem... Enerzijds, het licht is wat ons op aarde leven schenkt. Dat licht wat op ons schijnt. En anderzijds, het mensgemaakte licht, de spotlight. Dat je de spotlight ergens op kan zetten. En wat we vragen, we hebben een beeldmerk ontworpen met twee streepjes. Het rechterstreepje staat net wat hoger dan het linkerstreepje. Ik zal deze plaatjes en de ontwerpen ook in verwondering.com in de gallery plaatsen. Want anders kan je mij misschien helemaal niet volgen. Dit, dit ontwerp kan ik wel heel makkelijk uitleggen, want het zijn twee streepjes. Maar we wilden iets hebben wat heel erg opwaarts is, wat heel erg naar boven gaat, zeg maar, hè? vanuit het idee van de Ode. Um, en ook heel erg, uh, in de gesprekken met jou, heel erg proberen te vatten: van oké, okay, dit is het, uh, hè, waar, waar de artiest misschien sterfelijk is, kan, kan muziek altijd voortbestaan. Dat is groter, dat overstijgt het, overstijgt landsgrenzen, overstijgt nationaliteit, het overstijgt sta, vaak zelfs taal. Waarin mensen het mensen verbindt. En um, uh, we zochten er heel erg naar. Hè, ik ben natuurlijk zelf altijd heel erg bezig met memberful design. Dus hoe kan iets meaningvol zijn, een, een, een betekenisvolle ervaring zijn? Hoe zou, mooi zou het nou zijn als die artiest um, de spotlight gebruikt om aandacht te brengen aan iets, aan iets groters dan zijzelf? Want de artiest die vraagt natuurlijk die spotlight. Um, maar laat het hun schijnen op een, op een onderwerp... wat zij belangrijk vinden.
2: Ja, en dat, en dat zie je steeds meer gebeuren bij artiesten. Artiesten die voor iets of iemand staan of opkomen... een boodschap willen delen. En of dat nou al in de muziek zit... of de, dat ze daarnaast doen. Ja. Um, ja. Kijk naar Coldplay die echt zegt... van we hebben een stap terug gedaan met toeren... omdat we een message hebben over het klimaat. En daar de afgelopen jaren... Behoorlijk voor uh, zijn opgekomen. Ja. En ik denk dat, dat in grote of kleine mate... dat elke inspirerende artiest een bepaalde boodschap heeft of wil delen. Oké, okay, uh,
0: volgende vraag. Is, is dit de laatste uit het, uit het envelopje project?
2: Um, Toch? Ja, volgens mij wel. Uit het uh, envelopje project is dit de laatste vraag. Jullie hebben in zeer korte tijd alles opgebouwd. Van het team tot het digitale theater. Hoe houd je de regie en maak je de juiste keuzes als alles snel moet?
0: Door heel veel vertrouwen te schenken. Ik denk dat vertrouwen is het allerbelangrijkste in een team is. Zeg maar, als je de goede mensen bij elkaar vindt, dan, um, uh, ja, dan is het een combinatie denk ik, van, van echt blijven praten en, en uh, doorvragen. En als je dan het gevoel hebt van, ja, hier zitten de juiste mensen op... dan hun juist ook die ruimte gunnen en de ruimte geven, zeg maar. En ik denk dat het een hele mooie... Uh, wat ik inspirerend vond, is de combinatie tussen um, uh, uh, hele ervaren krachten... Uh, mensen die daar die, nou, echt oude rotten al zijn in het vak, uh, tot aan heel jong talent. Ik noem een uh, Bolke Burnaby Lautier, die die... die um, nou ja, ik sprak, ik sprak je moeder. Terwijl we in de Euromast stonden, daar waren de opnames toen gaande voor, uh, voor de him. Uh, terwijl buiten een helikopter hing uh, op twee meter afstand van de toren aan het filmen. Uh, tijdens die show uh, ontmoet ik je moeder daar in de gang bij, uh, bij de lift. En ze vertelde dat uh, uh, de, de technische director van die hele shoot is Bolke Burnaby Lautier. En dat zij die uh, ooit jaren terug uh, bij Ivanier had gezien in de show. Klopt. En dat hij doet hele grote producties voor U2, Ariana Grande, uh, Rolling Stones. Eigenlijk alle concertfilms die je op Netflix kan zien. Daar zit gewoon een Nederlander achter. En um, het is heel inspirerend wat hij daar neerzet. Uh, zowel technisch als, uh, als in ambitie. En um, hij is een keer door Ivanier geïnterviewd en toen... Je moeder vertelde dat ze had zoveel, ze zag zoveel overeenkomsten met zijn drive en zijn technische focus en zijn liefde voor het vak. Ze dacht, hé, hey, dit lijkt wel een beetje op jou, Thomas, en dat jij het ook moest kijken. En waar elke ander dan zou, gewoon zou kijken, die aflevering, <laughs> uh, vertelde ze dat jij contact had gezocht met, uh, met bolken mm. Nou, jullie schelen denk ik dertig, ja, 40 de, jaar. Ja, überhaupt normaal,
2: <laughs> mijn moeder kwam al regelmatig met dat soort verzoeken en normaal... Zei ik dat ik had teruggekeken, maar keek ik het niet, uh, eigenlijk niet echt terug. Maar bij deze heb ik het denk ik wel vier keer teruggekeken. En uh, inderdaad, Bolke is iemand die in het begin ook van Badbus, Ik ging mijn eerste livestream doen. Deze man heeft mij echt omarmd vanaf moment één. En uh, die is zo ervaren op dit vakgebied. Die heeft uh, zo, zoveel visie daarin ook. En
0: Wat maakt Bolk zo goed? Of zijn team.
2: Ik denk um, de mensen die zich om zich heen heeft verzameld. En de totale rust die hij bewaakt. Want je moet je voorstellen, livestream of live registraties is echt gewoon iets waar vrij makkelijk uh, <laughs> mensen heel erg gestrest van <laughs> ja, worden. En kan heel veel deze man brengt rust en focus en kan heel helder nadenken en besluiten van... oké, okay, dit doen we wel, dit doen we niet. En werkt met mensen samen die, die, die ook graag voor hem door het vuur gaan. En alles willen geven. Je, je, Bolke doet dit niet alleen. Nee, hij heeft het zo geregeld dat hij dat, dat met een team werkt... wat elke keer bij elkaar komt, van elkaar wil leren of wil inspireren en het, het vak van mediaregistratie naar een hoger niveau wil tillen. En dat kan je alleen maar met, met mensen doen... dat als elke persoon in die keten gewoon goed is. Want dan is er, is er geen zwakke schakel. Nee, we gaan, het, we gaan het samen naar een hoger niveau tillen. En we weten dat op elk plekje zit iemand goed... En dat Bolk is daar gewoon een perfecte sturende factor in. En bovendien een onwijsaardige vent.
0: Ja, want een van de dingen die we werden opgenomen. Er is dus uiteindelijk een show gedaan in Rotterdam. In de onderzeebootloods en op de Euromast. En naast, naast zeg maar de, de registratie, de multicam heet dat dan. Met meervoudige meerdere camera's iets mm. opnemen. Uh, was daar ook een heel bijzonder lichtontwerp... door, uh, door het Belgische uh, Arvind yes, um, Waar de showdirector... dus degene waarmee ja. je eigenlijk de hele show hebt uitontworpen, Nicolas Kayers. Volg hem op Instagram, is echt hilarisch. Zijn altijd Ego's is <lacht> heel hilarisch. Hij, al zijn presentaties van een show... zijn sowieso al een show aan zich. Um, en de lichtontwerpers van van Arf yes, die doen normaal ja, modeshows voor... Um, Chanel, Dior, uh, Givenchy, echt prachtige, prachtige lichtshows. Ook heel interessant. Die werden natuurlijk ook allemaal online, digitaal in de afgelopen tijd. Um, en die mensen durfden met dit kleine start-upje, <laughs> deze ja, paar jongens... Vergeet niet, regisseur Job ja.
2: Robbers heeft ook echt dit omarmd... alsof het zijn, zijn kindje is. En dat, precies dat, dat mensen het omarmden... alsof het gewoon het laatste ding... Was wat ze zouden doen. Ja, ja. Dat was ja. de chemie. De chemie zat hem. De eerste grote draaidag was, uh, was op de Euromast. En die dag zelf zag er niet zo goed uit. Maar uh, qua weer. <laughs> <laughs> het was, het was uh, regenachtig. regenachtig. Het was enorm bewolkt. En we ja. zouden dus met een helikopter en drones gaan vliegen. En ja, er waren een paar mensen die zagen het niet meer zo zitten. Ja. Maar echt een uur voordat de opname zou beginnen, trok de hele lucht open. En dat deed iets met iedereen. Iedereen zag letterlijk het zonlicht vallen op de Euromast ja. tussen de wolken door. Het was echt ongekend.
0: Ik zal die uh, shots hiervan ook op verwondering.com in de gallery zetten. Dan, dan, ja, je ziet Michelle staan op de toren met een ja. helikopter de... vlak voor haar. Met de zon die ondergaat erachter.
2: En daardoor ontstond er een bepaalde chemie in het team. Die er ook al was in de pre-productie maar daar echt bevestigd werd, dat, dat, dat was iets magisch. Mm -hmm. en, en, en dat hebben we kunnen doortrekken in de, in de dagen van opnames daarna. Ik, nog steeds als ik aan terugdenk van wat die, hoe die mensen erin stonden, al deze toppers, mm -hmm. dan dat, dat, dat skippenveld, kippenvel. Dat is gewoon zoiets bijzonders dat je elkaar totaal geëmotioneerd in de armen valt van... Uh, allemaal proef want we waren getest. Maar, we allemaal getest, um, ja. um, En echt denk van, we hebben dit met z'n allen met heel veel passie gedaan. Mm -hmm. Echt met z'n allen. En dat, vond, dat, dat gaf mij nog steeds een enorm warm gevoel, als je daaraan uh, terugdenkt. Maar goed, ja. even... Om Misschien ook even kritisch te zijn. Wat hadden, wat hadden we anders moeten doen ja, de afgelopen negen maanden?
0: Nou, ik denk een van de dingen die we beter had kunnen doen is je kan altijd alles veel beter uitplannen, natuurlijk. En dat er meer ruimte is voor review-momenten en zo. En ik wil natuurlijk altijd, ik vind altijd, ik schep er altijd heel veel eer in dat er structuur en rust is. En uh, uh, zodat je zodat je alleen maar druk hoeft te maken om de inhoud en uh, Maar dat is bij een start-up natuurlijk altijd uitdagend. Ja. Uh,
2: Begrotingen zijn ook wel... Begrotingen zijn altijd, zeker, ja, die regeer ik altijd, maar die, die, zijn <laughs> heel, die zijn ook heel uitdagend. Ze zijn niet ook allemaal aan die begroting gehouden, maar goed. Uh. Nee, en um, het,
0: nou ja, wat we eerder ook schetsen, alleen een app lanceren is al een hele uitdaging. Hier zat een heel webplatform en omgeving. Je moet een hele... Het ja, in, in, in begint met dat... Uh, weet je, kaartjes moet verkopen voor iets wat, uh, wat mensen helemaal niet kennen, eigenlijk. Nee. En um, ik deed bijvoorbeeld zelf uh, de, de promoshoot. Dus heel erg kijken naar hoe kan ik de artiest filmen en fotograferen... op zo'n manier dat het heel vernieuwend is. Dat ik alles op één shoot kan doen. En bij alles wat we maken, en zoals jij ja, en ik ook naar kijken, is... hoe kan dit de blauwdruk zijn voor toekomstige artiesten? Dus... Ja, eigenlijk terwijl je bezig bent met deze show ben je de aan het aan denken, hoe kan ik dit allemaal zo formatten dat ik het heel goed kan pitchen aan de volgende artiest? Uh, en hoe kunnen we dus van alles wat we nu fout doen, leren? Zodat het uh, de eerste shoot mag misschien een dag duren. Voor, voor, voor een promoshoot betekent. Dus alle beelden die je schiet van de artiest. En beelden die je schiet voor de app en zo. Hoe kan ik dat zo doen dat de volgende vier uur kost, en de volgende twee uur. En de volgende keer als je weet ik veel. Uh, voor Chris Martin of uh, Arianne Grande staat dat, uh, dat je het nog maar in een uurtje kan of in een kwartier kan. En dat lukt natuurlijk totaal niet in het begin. <laughs> Dan duurt het allemaal iets langer. Ja. Um. Met de beste bedoeling
2: hoor, van Daniel Ashes. Ik ja, ja. we werkte echt met de top. Nee, uh. Daniel Ashes maakt hele, uh, Die heeft de portretfoto's gemaakt. Maar ja, je bent natuurlijk aan het ontdekken. Wat is die HIM-foto? Nou ja, ik had daar bijvoorbeeld een
0: hele foute aanname gemaakt... die ik later wel interessant vond. Er was natuurlijk helemaal niks in het begin. Dus er is geen enkel beeld. En alles wat we hadden ontworpen van de branding en zo... dat was de visualisatie van wat HIM is, zeg maar. Maar omdat je nog geen artiest hebt en zo, heb je nog geen beelden. En omdat de show nog later wordt opgenomen... heb je helemaal geen beelden van de show. Dus je moet iets verkopen waar niemand van weet hoe het eruit ziet... En denkt, ja, oké, okay, ja, leuk verhaal voor jullie, maar wat is het dan? Dus de promo-shoot was heel belangrijk om zeg maar, de, de, de visuele uh, materialisatie te krijgen van het concept. En dacht ik, nou, oké, okay, als we iets filmen, misschien kan ik iets filmen wat. Uh, we hadden bepaalde dingen, dat ze haar hoofd draait. Dat zie je bijvoorbeeld in de app. Als je swipe, dan komt haar hoofd in, in beeld. En dan kan je daar dus heel erg duidelijk mee vertellen. Wat de boodschap is van de show. En pas als je swipe, dan komt haar gezicht in beeld en zie je de artiest. Dus helemaal vanuit dat concept, um, hoe, hoe, uh, hoe de artiest de aandacht vraagt voor iets anders. En uh, naast dat we die foto's maakten in die film, dacht ik, oké, okay, we kunnen hier ook één heel mooi shot maken. Uh, terwijl uh, ja, ze eigenlijk haar stem opwarmt. Een warming up voor een uh, war, vocal warm-up. Dat zou een manier kunnen zijn om eigenlijk dat idee van Find Your Voice, wat haar thema was van die show, om dat te kunnen, uh, te, dat te kunnen uh, verbeelden. En we hadden een setting gedaan waar, de, waar, de, waar het licht is, alsof de zon net een beetje opkomt. Dus dat is, nou, is <laughs> dus daar krijg je een heel mooi verloop. is een design podcast, mag je allemaal vertellen. Dus daar kreeg een heel mooi verloop. En daar uh, kan dan uren praten over wat dan de juiste blauw is en de juiste geel. En dat... Daar stond zij tegenaan. Het is een studio setting. En ik dacht, oh, leuk, dan filmen we iets wijder. Dan zie je echt dat het studio setting is. Dan zie je haar de stem opwarmen. En dan heb je één keer haar stem is natuurlijk Is echt uh, superkrachtig. Heel erg mooi. En daar heb je eigenlijk niks bij nodig. Ik heb niet eens muziek bij nodig. Haar a cappella is al, is al prachtig. Dus ik dacht, oh, dat is perfect. Dan hebben we één hele mooie teaser voor, uh, voor social. Dus je zoekt dingen van hoe kunnen we hier een. Instagram een video van maken of iets. Voor stories of voor de feed. En terwijl we die hadden geschoten, was ik met uh, Ovide, het PR-bureau... aan het praten van, oké, okay, hoe kunnen we dingen uitzetten? Wat zijn de eerste dingen die je hoort bij, uh, bij journalisten? En het eerste wat ze zei is, ja, de eerste vraag die van een journalist kreeg... en die had niks gezien, die zei, uh, is dit dan zo'n uh, zo uh, zo concert voor een green screen? Oftewel wordt alles voor een greenscreen of een bluescreen geschoten. En toen keek ik nog eens naar mijn footage en dacht... fuck, het eerste wat je ziet is een soort blauwe setting ja. Iedereen gaat denken ja. dat dit zo'n computerconcert ja, is, is. Zeker als er... je
2: praat over digitaal concert of theater... Ja, dan denkt men, oh, het, het is een greenscreen... Uh, ja. Concert.
0: Ja, daarom vond ik dus ook heel erg interessant. Ik dacht, oh fuck, dit is allemaal gebruikbaar. En dat heb je natuurlijk altijd als je creatief werkt. Dat dus je denkt, oh, dit is een heel tof concept. Oh, dit kan je helemaal verkeerd zien. Oh kak, ik kan dit nooit meer gebruiken. <laughs> misschien nu wel weer, omdat je nu echt beelden hebt van de show. Maar ja, zo kan je dus ook dingen draaien waarvan je denkt,
2: ja... Die, die... Is, het, is het nu voor, me, voor de luisteraars duidelijk, wat is een him?
0: Nee, misschien moeten we dat dus goed vertellen,
2: ja. Wat is een him in jouw ogen?
0: Voor mij is een him digitale entree voor een live happening. Dus het is de manier om bij iets... wat op een bepaald moment in de tijd bestaat... Uh, bij te kunnen zijn. En ik denk dat daar... en ik denk ook echt dat we pas op de eerste paar procent zitten... om dat vast te kunnen leggen... om te begrijpen wat dat is. Maar ik denk wat het leven zo mooi maakt, zijn die momenten... waarin je interactie hebt met elkaar. Dit moment gaat ook weer weg, zeg maar.
2: Ja, maar het is een en... prachtige filosofische benadering van de hymn. <laughs> maar, 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 maar als je het eventjes uh, plat slaat, wat, wat is de him dan?
0: Ja, een, 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 een soort filmische concertbenadering. Eigenlijk alsof jij op de eerste rij zit... En uh, ja, een online omgeving waarmee je, uh, ja, waar je deel bent van een, van een gemeenschap. Dus ja. uh, 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 een enorm een, een enorme
2: filmische benadering van een live concert. Ja. Op een eigen manier. Dus echt vanuit film bekeken, denk ik. Waarin je film ook nog uh, laat versterken in het totaalconcept. In de, in, de, in de boodschap van de artiest. Ja. Dus naast dat je een live registratie hebt van een... Uh, Muziek uh, mm -hmm. uh, optreden. En dat kan met publiek zijn, kan in dit geval met Davina Michel zonder publiek zijn. Yeah. Uh, want we hebben het er ook al over gehad: van het liefst, liefst betekenen we maar juist natuurlijk, concepten met publiek. Het was natuurlijk
0: ook heel bewust, hè? dat was een, een, een Nederlandse artiest, zodat we zeker wisten, en iemand die echt uh, groot is en opkomend is die ook internationaal op doorbreken staat. Maar wel echt allemaal in Nederland, zodat we met alle covid-restricties... en we hebben natuurlijk de meeste tijd in de winter over gehad... toen het helemaal erg was, mm -hmm. dat je wist van ja, je mag heel veel dingen niet. Uh, dus je mag niet echt uh, uh, met publiek erbij hebben. Dat hopen we op een gegeven moment wel natuurlijk.
2: We zijn alweer aan een nieuwe map toevoegen. Oh, zijn maar. we op? Ja? Ja, okay. show business volgens mij. Show business. Ben je er klaar voor?
0: Uh, ja, ja, dat is voor uh, mij een nieuwe wereld waar ik ineens uh, in zit. Showbusiness. Nou, hier heb je map. Hoe is het om van de een op de andere dag in de showbiz te
2: werken? Nou, um, ja, ik ben daar, daar langzaam in gegroeid. Dus voor mij was dat niet echt op de een of andere dag. Misschien is dat voor jou... Ik, ik weet niet, heb jij eerder met muzie muziekartiesten gewerkt? Ja.
0: Nou, ik heb uh, de Red Bull uh, Studios gedaan. Um, dat zijn de mu muziekstudio's van Red Bull over de hele wereld. Ze hebben er iets van twaalf in, in Tokio, in Londen, uh, New York, allerlei plekken. Daar deden wij de branding voor. Dus het hele merk en het, uh, en het uh, online platform. Klintje bekend, waarschijnlijk. Ja, maar, ja, dat <laughs> dus uh, dat we dat ook heel holistisch konden neerzetten. En dat was heel gaaf. Uh, zij gaven jonge artiesten de kans... Uh, een Mr. Props uh, was nog een onbekende artiest die altijd daar muziek opnam uh, en daarmee zijn, zijn nummer 1 in Amerika haalde. En, of ja, in Engeland. En uh, tot aan Pharrell. Uh, de, de, tot aan de grootste sterren die, uh, die daar uh, ja, muziek maakten. En wat zij altijd terugvroegen waren uh, verhalen. En dat vond ik eigenlijk een heel mooi uh, principe. Daarna heb ik eigenlijk een hele tijd niet meer met muziek uh, gewerkt. Ik heb heel vroeger nog uh, Piet Philly, een muzikant, een hele. Een soort album release online gedaan, wat heel erg gaaf was, ook met Daniel Ashes trouwens, dat was yes. heel erg leuk. En um, uh, ja, en toen jij uh, met je mooie lange mail <laughs> aankwam, toen dacht ik: Oh, dat vind ik wel heel erg leuk, omdat het heel erg die uh, ja, als het ik, ik vind, het dus heel erg interessant en ik denk ook altijd dat dat het meest interessant is aan digitaal hoe je mensen kan verbinden. En ik denk altijd dat er heel erg de potentie daarvan heel weinig wordt benut. En ik had natuurlijk... Mijn, mijn soort media-ervaring recent was natuurlijk allemaal de correspondent. Mm. Dus uh, hoe kan je uh, samen uh, um, leren hoe de wereld beter werkt? En dat zijn hele mooie, hele belangrijke uh, onderwerpen. Alleen, um, ja, wat ik hier heel interessant vond... is dat het uh, ook echt mag gaan over het plezier die mensen daarin hebben. Mm. En de dingen die misschien... Ja, wat je in het begin ook zei, die je misschien niet altijd per se in woorden kan vatten. Want hoe is dat met een concert? Ik, zeg maar, mijn research bijvoorbeeld voor dit, uh, om toen zeg maar, met, in, de, in de wereld van Himdook uh, was dat ik allerlei livestreams ging kijken met een uh, hele goede vriend van mij in Italië. En toen ontdekten we ineens tijdens corona van... Ja, we hadden altijd natuurlijk de liefde voor muziek. We gingen naar concerten en wij gingen nu aan, dan ineens naar... Uh, naar uh, ik wil Live Now... of um, andere platformen kijken... om te zien hoe die waren ontworpen... wat we interessant vonden en niet. We gingen Disney Plus kijken... en dan een Watch Together feature samen gebruiken... om te ontdekken hoe die dan precies werkt. Um, wij hebben samen nog... er was één concert van Maroon 5. Nou, dat was echt de hel. <laughs> maar omdat die zanger is zo niet uh, sympathiek um, maar het was heel statisch, heel slecht gefilmd. Maar wat ze wel heel leuk hadden, was dat je soort elkaar zag in een schermpje en dat ik jou erbij kon vragen, dat jij ineens ook in dat concert zat. En Jorrit, uh, met wie we samen aan marketing werken, dat hij ineens ook in het concert ja. zat. En dat was weer heel erg gaaf. En dat soort features, ja, dat hebben we nog helemaal niet bij hem. Dat hoop ik heel erg, dat we dat op een gegeven moment kunnen doen. En ik merkte ineens hey, allerlei dingen die ik interessant vind aan muziek of aan een beleving daarvan, of dingen die ik in het echt meemaakte. Dus ik ik geloof heel erg, hè, dat heb je misschien ook in de intro gehoord... heel erg in de uh, analogie. Hoe, uh, en in dit geval de analogie van een concert... van een, uh, van een ja, eigenlijk alsof je een poppodium zoekt. Hoe kan je dat vertalen naar de digitale uh, wereld?
2: En... Um... Ja, ik heb ondertussen even dit andere envelopje... Oh, jij hebt alweer... Wat hier <laughs> hebt uh, het, je hebt extra vragen. <laughs> en dan kon het niet laten om het even stiekem open te maken. Maar dit, dit, een mooie vraag hier... Waar staat Him over, over twee jaar? Wat, wat is de droom? Dus eigenlijk ben je al begonnen met je filosofie van waar het, waar het theater naartoe kan groeien.
0: Ja, ik hoop heel erg dat we dan uh, veel meer shows natuurlijk hebben gedaan en dat je uh, uh, enerzijds uh, uh, de Him Original heel erg kan ontwikkelen, die filmische uh, concepten waar ja. jij heel erg in zit. Ja. Uh, um, uh, en anderzijds dat je dat live echt kan gaan capturen. Dus hoe dat je echt het moment van, van het samen zijn. dat je echt weet, dit is live, live. Dus onze eerste show was pre-recorded live. hoe je dat kan capturen. gecombineerd met dat je echt een, een gemeenschap hebt gebouwd. Een community. Dus um, we werken nu aan uh, memberships. En als je op een gegeven moment genoeg uh, te bieden hebt daarin. dat je dus ja, meer shows hebt. en dat je een omgeving hebt gecreëerd. waarbij je. Uh, van de ene show ineens ontdekt bij de andere show... of dat je ineens, wat ik uh, eigenlijk vanuit een werkzetting ervaarde... Met, 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 met die goede vriend, um, hoe je dat dan... Uh, dus dat je op afstand toch samen die belevenis kan hebben... Of, uh, of genieten van muziek of genieten van een concert... dat je dat ook aan anderen kan bieden. Ook bijvoorbeeld het simpele feit... iemand woont, woont in Indonesië en de, uh, de grote artiest waar zij fan van zijn, die komen misschien nooit op hun eiland uh, mm -hmm. op bezoek. En uh, op deze manier kun je er toch bij zijn. Ja. En, en daar leggen we nu de eerste steentjes uh, zijn we nu op elkaar aan het leggen daarvoor. Ik hoop heel erg dat we dan veel meer een platform hebben... Met, uh, ja, waar, waar mensen echt het gevoel hebben, dit is echt een verrijking voor mijn leven... dit is echt inspirerend voor me. En tegelijkertijd dat, uh, dat wij niet meer naar artiesten gaan... Maar dat de artiesten, artiesten, artiesten zeggen: Oh, ik wou dat ik een him
2: mocht maken. Ja, ik, ik hoop echt op een andere productcategorie. Ik bedoel, laat ik vooropstellen: ik denk dat de live event-industrie, zoals we die kennen, met festivals, we kopen een kaartje, we gaan naar een live optreden. Dat gaat niet weg, dat gaan wij ook niet vervangen. Nee, nee, dat nee. moet ook vooral blijven. En ik blijf ook, als geen ander, daar ook zelf van genieten. Neemt niet weg dat er, ik denk, in mijn ogen ruimte is voor een ander type product. Een vergelijking die ik denk ik ooit maakte in, in onf, een van onze eerste gesprekken... is die van de Imagineers. Mm -hmm. En uh, dat is op Disney een docuserie over hoe Disney eigenlijk... Uh, een team van volgens mij tien of 15 mensen... heeft gezet op het, op het veranderen van de pretparkenindustrie. Normaal, een normaliter heb je een pretpark, en een, een attractiepark. En dan wordt dat gemaakt met, met, met architecten die dat heel erg technisch bekijken. Mm -hmm. Dus wij hebben de grootste, hoogste of de snelste ja, 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 ja. achtbaan. En zij zijn daar eigenlijk totaal anders in gestept. Want de, de core van, van de Imagineers waren filmmakers, mm -hmm. uh, verhalenvertellers... En die sloegen de eerste pilaren van een nieuw type pretpark. En ik denk, en ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt... dat een Disney pretpark, uh, ja. Walt Disney... is echt iets anders dan een Six Flags of, of wat dan ook. Neem niet weg dat er ook een Six Flags zal bestaan. Maar in mijn ogen is, het, is er die benadering... van hoeveel die industrie heeft veranderd voor Disney dan, is dat ook mogelijk in de evenementenbranche? Is dat er een filmische benadering is van hoe je naar een artiest... en zijn of haar verhaal kan kijken en daar een nieuw product op plakt... wat niet alleen een live optreden is, maar ook veel meer diepgang geeft... voor de mensen thuis van wie is deze artiest eigenlijk? Uh, waar komt hij of zij vandaan en wat wil hij uitdragen? Ja, dat is misschien de droom... Die ik heb.
0: Ja. Nou, het is altijd goed om Walt Disney als, uh, als referentie <laughs> te hanteren. Um, nee, want wat hij natuurlijk heel mooi deed. We hebben ook nog een podcast aflevering. Denk ik uit het eerste seizoen met Ernst Jan. Uh, gemaakt over uh, Walt Disney en over de Imagineers. En hoe ze eigenlijk de, 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 de filmproducties die ze maakten. Dat die weer de... Um, ...de pretparken gingen inspireren... ...en zo eigenlijk een hele totaalconcept creëerde... ...waarbij je, waarbij alles heel verhalend is. Dus waarin je echt kan verliezen... ...en waar je mee op een reis gaat. En um, die docu is... Uh, nou, we zullen een link plaatsen naar die aflevering... ...waarbij je nog meer achtergrond kan horen... ...vanuit een designperspectief... ...op, uh, op de Imagineers en op Disneyland. En ja, die docu zelf, als je Disney Plus hebt... ...dan kan je sowieso... Uh, uh, duiken in de wereld van Imagineers. Zeker echt, een aanrader. Ja. ja, is heel erg een aanrader. Uh, eigenlijk hoe je, hoe je vorm geeft aan zo'n reis. Dat is, uh, dat is heel erg inspirerend. En een
2: fantastisch verhaal. Ik heb hier nog een leuke vraag. Wat is de leukste reactie die jullie hebben gekregen... op de eerste HIM met Davine Michel? Ik heb die reactie... Uh, we hebben het concept bedacht... van um, um, één kaartje is eigenlijk twee. ja. Yeah. Dus wanneer je een kaartje koopt, mag je gratis ja, ja. eigenlijk iemand uitnodigen... Uh, door gewoon iemands mailadres in te voeren... die dan met jou mee kan kijken. Het maakt niet uit waar hij of zij is. En er gebeurde iets op social wat gewoon echt bijzonder was, volgens mij. of Wat precies ook de intentie is van dit. Want niet iedereen heeft de middelen misschien om, om dit beetje geld op tafel te leggen... voor het kijken van een him. En um, daar was ook een reactie op op social... van iemand die, um, die het he maar wat graag had gezien... maar het gewoon echt niet kon missen op dit moment... door uh, haar persoonlijke situatie. En daar werd toen op gereageerd... door weer andere mensen. Van, hé, hey, hoe zit dat dan? En, en daar is een gesprek uit voor gekomen. En die mensen hebben elkaar uitgenodigd. Gewoon puur uit gunfactor. En dat ja. dat gebeurt... En dat die gesprekken ontstaan, ja. dat dacht ik van wauw. Het, het, het idee wat we dan hadden om dat te doen, heeft ook daadwerkelijk effect.
0: Nou kijk, het, het grappige van die, die was origineel natuurlijk ontworpen als... Uh, dus elk kaartje zijn twee kaartjes. Um, net als in het echt, Je vindt het altijd leuk als je op de gastenlijst wordt geplaatst. En meestal word je op de gastenlijst geplaatst omdat je iemand kent. En zo was hij ook ontworpen. Van, um, nou, ik, uh, bij, uh, wij gaan allebei naar hem. Ik heb ook een kaartje gekocht. Nou, ik stuur Botten ook een uitnodiging... Zodat hij, zodat hij hem ook kan gaan zien. Maar wat er gebeurde inderdaad... wat je schetst... waar we helemaal nog niet zo aan hadden gedacht... is dat deze fan... die heeft helemaal niet zoveel geld. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Het zijn hele jonge fans natuurlijk ja. ook bij Davine Michel. Als je twaalf bent, heb je dat geld helemaal niet. Of je ouders hebben dat geld niet. En uh, op deze manier hielp de ene fan, de andere fan na het concert. Ja, en toen, dan zie je eigenlijk dat iets groter wordt dan wat je, dan wat dan wat je als team hebt bedacht. En uh, ja, toen toen dat dat was denk ik inderdaad dat is eigenlijk de mooiste het mooiste detail. Als laatste vraag: wat hoop je met hem over te brengen?
2: Ik denk dat een mooi voorbeeld daarvan is is de concertregistratie van uh van Stromijn. En niet alleen om het, om het uh, te zien. Ik zou het iedereen aanraden om het even te kijken. In uh, Montreal. Ja. Uh, maar ook om wat er als eerste reactie... het staat gewoon op YouTube... staat. En dat is door echt iedereen zo'n beetje geliked. This is not a concert. This is a piece of art. En ik denk dat dat het verschil aangeeft... van wat een... Een verhalend stukje film met mensen kan doen. En dat dat mensen ooit gaat raken op wat voor manier dan ook, of kan inspireren, dan ben ik een tevreden mens. Dankjewel. Leuk dat je hier was. Insgelijks. Dank voor de uitnodiging.
1: Wil je met jouw organisatie, groot of klein, start-up of skill-up... ook eens met Harolds designteam werken? Ga dan naar momkai.com of stuur Harold een berichtje op Instagram. Heb je reacties, tips of ideeën voor een gast? Email ons via podcast.verwondering.com. En je kunt ook een review achterlaten via iTunes. Dat vinden we heel leuk om te lezen. En het helpt andere designliefhebber's deze podcast te ontdekken.